0: Seja bem-vinda de volta ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Aqui, você já sabe, né? Você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e vamos juntas nessa jornada em torno do universo feminino. Aproveita e acompanha a gente nas nossas redes sociais. No Facebook, o arroba Femilaboratório da Mulher e no Instagram, Femilab. E você aí, sabe o que é libido e qual a importância que ela tem na sua vida? Olha, a falta dela vem afetando muitas mulheres por diversos fatores aí. Fatores físicos, fatores emocionais e com a correria do dia a dia a gente vai deixando esse assunto para depois. E quem aqui nunca passou por uma fase da vida que sentiu que a libido estava mais baixa ou, às vezes, estava mais alta também? Você, por acaso, já se pegou pesquisando na internet como apimentar a relação, pesquisando sobre orgasmo, sobre Viagra feminino? Pois é, o fato... É que a gente é muito mais sentimental do que os homens. E a gente acaba levando isso literalmente pra cama. Os fatores do nosso dia a dia, como a autoestima, como o parceiro ou a parceira trata a gente, interferem diretamente no nosso desejo sexual. E por isso, nesse episódio, a gente vai tirar um monte de dúvida, falar sobre curiosidades, mitos, verdades, tudo em torno desse assunto. hoje eu tô recebendo de volta aqui a doutora Helena Junqueira, que já teve com a gente no episódio sobre planejamento familiar. Se você não ouviu, volta aí alguns episódios, que o episódio foi realmente muito bacana. A Helena é médica ginecologista e obstetra, formada na Faculdade de Medicina de Sorocaba, Puc. Fez residência de ginecologia e obstetrícia no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, entre 92 e 93. E especialização em Oncologia, Ginecológica e Mastologia, nesse mesmo hospital, em 94 e 95. Ela é médica sócia-diretora da Clinique Serviços Médicos, desde 1998. E é palestrante em empresas com foco na saúde da mulher, há mais de 15 anos. Helena, bem-vinda de volta ao Femilab.
1: Oi, Regina. Oi, pessoal. Estou muito, muito feliz com esse convite. Eu acho que esse assunto, que ainda é um tabu, nos dias de hoje, ele tem muita
0: coisa para a gente conversar e acho que vai ser, assim, é, divertido. Isso aí. Helena, eu queria que você começasse contando para a gente o que, que é a libido feminina. A palavra libido, ela significa desejo. Então, é o desejo sexual a gente usa
1: aqui, né? E é o desejo sexual, ele vai começar da adolescência. Então, ele depende dos hormônios femininos e aí desenvolve esse, é, essa excitação e esse desejo. A gente vai falar um pouquinho, né? Porque a palavra exatamente é, é a falta da libido. <risos> Sim. Então, quando a pessoa chega e fala mas eu tô com dimensão. Então, eu acho que o primeiro que a gente tem que pensar é que no consultório, a gente tem uma, uma incidência de 40, 45% das mulheres com essa queixa. Então, é muito
0: alto. Nossa, Helena, metade das mulheres que te procuram tem essa queixa. às vezes a queixa não vem espontaneamente, né? É, eu acho que esse vai ser o começo e o fim da nossa conversa.
1: Uhum. Quem que deveria ser essa porta de entrada para a gente conversar? O ginecologista só que não é falado e o ginecologista não é treinado para fazer essa abordagem por falta de tempo, por acreditar nas crenças dele mesmo, né? Então às vezes ele vai se basear na crença dele, ele não sabe muito o que fazer, ele não tem tempo para essa discussão. E eu falo ele, ele e ela, né? O ginecologista, o médico, a médica. E aí não é conversado. Então eu acho que depende da mulher fazer essa pergunta para que a gente possa discorrer. E aí a gente ajudar, porque você vai ver que é realmente uma, um assunto multidisciplinar. Não é tratado só pelo ginecologista, né? Mas eu acho que dentro da disfunção sexual feminina, a gente vai falar da mais prevalente, que é essa que chega até 58% das mulheres que é o transtorno de desejo sexual hipoativo, TDSH, que nada mais é diminuição da libido. Então, a definição, para a gente, do público leigo, é assim, tem que ter uma redução ou ausência de libido nos últimos seis meses e que cause sofrimento.
0: Então, é falta de desejo sexual. Isso, mas
1: que cause sofrimento. Tá. Você por exemplo, fala para mim, nossa, eu estou solteira há um ano, não trazer com ninguém. Se não estiver te causando sofrimento, não é um problema. Então, isso é muito importante. É, eu falo que, assim, aqui no consultório, vamos pensar assim: você conversa com um casal e ela acha que a vida dele está ótima, tá? É, e aí, quando você pergunta em vezes, né, número de relações por semana ou por mês, ela fala assim: ah, tá tudo bem, a gente traz uma vez por mês. E para esse casal não é um problema. Então, nós não estamos falando de número de vezes, também já tive o contrário. A mulher chega aqui e fala assim, ah, ele está me cobrando muito, a gente está transando pouco. Aí você fala, ah, tá difícil. É, a gente está transando três vezes por semana. E aí, para esse casal está sendo um problema. Então, eu acho que o importante é entender a definição, que é redução ou ausência, e que eu não consiga entrar na situação. Porque, às vezes, é, um, é uma ausência ou uma redução por um desejo espontâneo. Eu vou procurar meu parceiro. Mas tudo bem, se quando ele te procurar... Tiver uma resposta, isso não é um, um hipotivo, entendeu? Você... Ah, entendi. Então, eu acho importante a gente saber que algumas fases da vida são mais naturais. Então, eu vou falar duas fases bem comuns. Então, a gravidez, gravidez e pós-parto.
0: A mulher tem uma diminuição do desejo.
1: Não, Regina, é, é assim, 90% das mulheres na gestação tem uma diminuição e 10% tem um aumento né, da libido. Ah, tá. Mulher que brinca, que por elas, elas querem transar todo dia, o marido é quem foge. Mas é, <risos> né? de cada 10 grávidas, 9 não querem. E aí eu sempre falo para ter um diálogo. Mas o que acontece, é interessante, que às vezes, o que acontece que quando esse, é, esse parceiro a maternal, sabe? Uhum. Ele acha que vai machucar o feto. Tá. E aí ela nem tá com vontade, mas ela tem medo que ele tá procurando outra. Então, existem algumas coisas na fase fisiológica, que eu falo, basta uma conversa, um diálogo, né? Então, você pode, se não tiver fatores obstétricos, você pode ter relação até o dia de nascer. Como você pode não ter relação à gravidez inteira? Mas tem uma diminuição hormonal da libido tá?
0: Então, o hormônio diminui, por isso o desejo sexual diminui, e isso é totalmente normal no período da gravidez.
1: É, na verdade, o hormônio estoura, né? Ele vai até lá em cima na gravidez, mas ele... O causa... hormônio da gravidez. É, o hormônio da gravidez, mas ele dá uma, um revertério Sabe? Então, às vezes, Sim. essa mulher, ela, a maioria das vezes, ela diminui o libido. Em compensação, tem a fase pós-menopausa, que era o esperado. Então, a menopausa é a falência dos ovários. Então, essa mulher, ela diminui os hormônios, eles param de ser produzidos, estrogênio, progesterona, e aí é abrupta. Ela tem uma queixa de forte diminuição de libido, junto com a, a secura vaginal. Então, nesse momento da vida, era o esperado. Então, o que a gente via antigamente que talvez na época da minha avó, elas não reclamavam, porque elas tinham que fazer do jeito que dava, certo? Tá. Elas tinham que obedecer Hoje em dia, talvez nesses 30 anos que eu tenho de consultório, a gente também via isso nessa fase, que era uma fase que essa mulher tinha de, de reclamação. Mas o que começou a acontecer? E você falou bem na sua introdução. Começou que agora não tem idade, então, eu tenho essa queixa de mulheres de 45, de 40, 35, 30, 25 e, pasme, de meninas de 20, 22. Uhum. Então, eu acho que é importante a gente colocar aqui os fatores biológicos, os fatores psicológicos, fatores socioculturais né, e interpessoais. Nossa, mas quanta coisa. Vamos exemplificar né, algumas coisas. assim. Eu acho que quando você pensa em fatores biológicos, a hipertensão arterial, diabetes gestacional... Síndrome metabólica, que é aumento do colesterol, triglicéridos. A própria fisiopatologia da doença, ela faz com que, às vezes, você tenha ansiedade, depressão e não tenha vontade. Essas pessoas, geralmente, estão na pós-menopausa, associa que eu não tenho vontade. Essas pessoas, às vezes, estão gordinhas, associa com a autoestima, não tenho vontade. Então, isso... Vale a gente estar tá conversando, às vezes o próprio endócrino
0: nos ajuda. E isso é, é legal todo mundo saber, Leina, porque muitas vezes a mulher se sente culpada por não ter desejo, não sentir desejo, e interpreta isso como uma falta de afeto. Quando muitas vezes é uma questão de uma doença que está ali acompanhando, e que às vezes é uma doença que nem é tão grave, mas que está ali, que muda o funcionamento do corpo, e diminui esse desejo, né? Então,
1: nessa que você colocou, exatamente, você tem essas doenças que são doenças muito prevalentes, muito comuns, né, a diabetes, a hipertensão, e que a gente nem associa com o libido. Outras que são muito comuns, e aí não tem idade, são os transtornos, transtornos psiquiátricos, ansiedade, depressão, estresse, esquizofrenia. Então, todos esses fatores, a própria doença já diminui o meu libido. E as medicações dessas doenças diminuem libido. Então olha só como agora, antes eu falei que a gente ia conversar com o endócrino, agora a gente vai tá conversar com o psiquiatra. Existem uhum. algumas medicações que acabam com o libido, para a depressão. Então ela está depressiva, ela não tem libido. Aí ela toma antidepressivo, melhora a depressão e acaba com o libido. Então isso é interessante também conversar, às vezes, numa mudança de um antidepressivo, você consegue com que ela melhore um pouco. Tem uma, uma melhora de 40%, 50%, e isso é muito relevante.
0: A gente viu também, acho que foi muito comum ouvir, né, que durante esse período da pandemia, muitas pessoas... É, relataram que não tinha um desejo sexual, que às vezes tinha até mais tempo pra estar com o parceiro, mas que o desejo não vinha. Isso. Você acha que isso pode estar relacionado com essas questões é, de alteração do humor, questão psicológica, ou é só uma impressão que a gente ficou mas não é isso de fato? Não, Eu acho que esse aí, então a gente falou dos biológicos, agora você já puxou um, um tema
1: bem interessante que são dos psicológicos. Com certeza... Esse entra no psicológico. O estresse é uma coisa impressionante, porque, na verdade, todo mundo que ficou trancado dentro de casa, vamos colocar num, numa coisa legal, ela ficou trancada com o namorado ou com o marido sem filhos. Se você colocar dentro de casa com duas crianças pequenas, aí isso dificulta mais ainda, porque aí não tinha hora para nada acontecer e aí você literalmente se desliga. Então eu acho que o estresse, ele piora muito, né? e a pandemia fez isso, ele fez com que a gente não tivesse expectativa, parece que você não tinha sonhos, parece que você não podia pensar, então isso, e aí serve até para os homens, é que eu estou falando de mulher, eu sou ginecologista, lido com mulher, mas você percebe que mesmo os homens também procuraram menos, então é interessante isso, né? você fala assim, se ficaram mais tempo em casa, não devia estar trazendo mais, mas aconteceu que houve mais ainda, divórcios, términos de relacionamento, exatamente por isso, né? que aí entra um pouquinho no psicológico, e entra um pouquinho no que a gente fala de relacionamento interpessoal. Quando você fala nas questões de, de relacionamento a longo prazo, isso é outra queixa, porque quando você começa um relacionamento, a gente se arruma mais, a gente pensa até na, na própria lingerie, a gente quer que ele a gente quer estimular aquele parceiro. Eu acho que isso também vai uma coisa muito comum da monotonia. Quando você já tá num relacionamento a longo prazo, você falou, né, a gente leva para cama aquilo. Eu lembro uma terapeuta sexual que ela me disse que a gente é na cama, que a gente é na vida. Então é um pouco isso. A gente tá meio de... Ah, tá, aquele relacionamento, é marido, não fez algumas coisas com os filhos, ou então não te ajudou, ou então você não, tem, não teve a expectativa profissional. Perdeu a novidade também, Perdeu né? Perdeu a novidade, que aí você não quer agradá-lo. Você nem tá com tanta vontade assim de agradá-lo. Então, isso é muito importante. No começo do relacionamento, tudo é novo. Chega uma fase da vida que você fala... Eu falo até mesmo assim, você já sabe que no intervalo da novela, quer dizer, hoje a gente já assiste menos novela, mas já foi o tempo, né? 20 anos atrás a gente só novela. Que no tempo, no intervalo da novela. Então, você já sabe que ele vai te beijar aqui, daqui para o pescoço, daqui para ali, quer dizer, conta 11 minutos. Tem um livro que é interessante <risos> ah. do Paulo, ele fala isso, 11 minutos. Então, isso é muito chato. Isso faz com que você não tenha vontade. Porque nós não estamos Sim. falando... De ter uma relação, só aquilo da penetração. E aí, uhum. eu acho que isso é o mais importante, que a gente entenda que o estresse, ele piora. Agora, puxando aqui, eu acho que esse assunto, só a gente começar um link que eu acho bem importante, qual é o começo da nossa vida sexual? Sim. Então, essa relevância, olha, como foi o início da sua vida sexual, vai mostrar como vai ser ela pela vida toda. Então, imagina que você sofreu um abuso na adolescência ou na infância, é, nem vou colocar o estupro, mas eu digo até mesmo uma situação familiar, que a maior causa geralmente é dentro da família. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque nesses tipos de tratamento, não adianta eu estimular, ensinar que ela veja filme pornô, ou que ela vai se masturbar, porque às vezes isso causa até um efeito reverso. Então, eu acho que uma boa anamnese não é fácil para essa mulher se comunicar, mas é muito alto o índice de violência sexual, na infância e na adolescência. Então eu até, tendo muito adolescente, eu falo, nós mulheres temos um papel muito importante nisso, o famoso machismo enraizado né, que a gente tem, porque a gente quer que as nossas filhas, que as nossas é, sobrinhas, netas, tenham uma vida sexual satisfatória, nós estamos falando aqui de libido, dela procurar o um parceiro, dela discutir o assunto, mas quando essa menina vou colocar aí 16, 17, 18, não importa, parece com uma calcinha fio dental, o que, que a gente faz? Critica. Critica? Sim. A gente faz uma careta, a gente fala que ela está sendo o quê? É fácil, vulgar, vulgar, é então é muito interessante como nós, mulheres, temos um papel importante no desenvolvimento dessa vida sexual depois, porque aqui vai entrar o, os fatores que a gente fala dos mitos, crenças, tabus, a repressão, a gente ainda fala a gente não exige hoje, Regina que a mulher case verde hoje não tiveram claro. algumas religiões né? algumas, é, eu acho que algumas religiões mais, mais ortodoxas hoje isso não é cobrado mas você concorda comigo que a gente ainda fica falando quando elas vão começar a a gente fala, mas já? e essa é uma coisa que eu ouvi muito no consultório, e eu é, tenho filhos adolescentes, mas até chegar nesse momento eu pensava, mas por que, por que eles escondem? E é por isso, porque nós mães, né, vou colocar como todas as mães, a gente fala, ah, vai ser, você vai vir conversar, você vai vir na doutora Helena, você vai falar com a mamãe. Mas ainda não, né? Então,
0: ela... <risos> <risos> ainda não, é um dia, né? Tem uma crítica velada ali, isso. né? Uma coisa que está é. meio escondida. Quer dizer,
1: você, você já coloca uma repressão, né? Sim. Então, a gente precisa deixar, e, e tem que lembrar que esses tabus, eles começam ali mesmo, a gente tem que conversar, mas como é que é sexo oral, como é que é sexo anal, isso é bom, isso não é bom, então você tem que ser o quê? Você tem que saber o que, só o que o homem quer, só fazer só o prazer pra ele, mas o que te dá prazer? Então quando elas começam vida sexual, eu falo que eu converso muito aqui, que eu pergunto, mas foi bom? Porque também existe uma coisa hollywoodiana, né, eu falo assim, até mesmo nos, nos contos de fada, o príncipe casa com a princesa, mas acaba ali, né? No dia do casamento. Uhum, o é. relacionamento depois. Então é a mesma coisa aqui. Elas estão imaginando o quê? Que na primeira relação vai ser maravilhoso e o máximo? Então a gente que colocar, separar um pouquinho. Você vai aprender. Eu brinco que sexo é prática. Você vai aprender. Onde que é? Porque não é igual para todo mundo. De repente, a minha resposta sexual não é igual à sua.
0: Não tem uma fórmula certa, né? Então
1: aonde que me dá prazer... Nossa, eu gosto que estimule meu peito. A outra fala, nossa, eu não sinto nada no peito. A outra gosta de sexo oral. A outra fala, nossa, eu detesto, eu gosto de penetração. Então, eu acho que quando você começa, é, uma das coisas que a gente fala, que é exatamente esse ensino, né? Esse é, falar para onde ela pode procurar, assistir no. Uhum. Qual é o problema de assistir filme por dom? Mas o que, que a gente aprende na adolescência? Que é errado. É para assistir. Claro. É pra assistir, entendeu? Então, eu acho é. que quando você vai conversar com essa paciente, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque eu não preciso invadi-la. E aí, de novo, eu não posso entrar com o que eu creio. Né? é uhum. a minha crença que acerta às vezes ela vai me dizer que está feliz daquele jeito, eu já conversei com mulheres casadas, 20 anos de casado e que quando eu perguntei se ela fazia sexo oral ela falou, claro que não, e pra ela isso tá ok, acaba aí
0: Acho que também o, o que acontece um pouco, Helena... É que as mulheres não sabem o que elas gostam, né? Elas não se experimentam. E aí fica difícil saber isso. o que, que você gosta... O que, que você não gosta... O que, que você vai pedir para os seus parceiros... E muitas mulheres ainda têm isso na cabeça, né? Se é que pode pedir... Porque há várias mulheres que acham que não... É o que o parceiro trouxe e é isso e, e acabou, né? Então, e elas acham isso e eles também
1: colocam isso. Tem muitos parceiros ainda, mesmo, mesmo jovens e que eles ditam o que vai ser feito, né? Então, como vai ser feito, quando, quando vai ser feito, quer dizer, se ela ousa, aquilo sai um pouco do script. E uma coisa um pouco mais para frente, mas que eu tenho visto até em jovens, é como a relação do outro interfere em você. Então, por exemplo, se ela sai com um parceiro, tem uma disfunção erétil, ele não consegue ter uhum. Ou ele tem uma ejaculação precoce, que é aquele que mal olhou para você, ele já ejacula em três minutos... Isso gera também um transtorno de desejo sexual e nela. Porque, na verdade, ela fala, ai, é sem graça. Então, ela começa a se sentir culpada porque ele não tem ereção. Mas a disfunção herética é dele e não é sua. E aí, isso vira um ciclo vicioso, né? Ele não tem ereção, ela começa a não ter mais desejo, nem procura. Ou ele tem ejaculação com a sua precoce, ela tem vergonha de falar isso pra ele, porque parece que ela tá ofendendo a ele. Porque sempre é mais fácil levar tudo a mulher, né? Uhum. É, de uma certa forma, as, muitas mulheres fingem o orgasmo. E o orgasmo, é importante a gente colocar aqui, o orgasmo, ele é o cume final. Ele é uma coisa rápida, dura segundos, né? Mas que você pode ter muito prazer antes de chegar no orgasmo, né? E a mulher, ela consegue ter um orgasmo é, múltiplo. Ah, mas peraí, eu nunca ouvi isso. Não, é claro que não é todo dia que você vai sair, vai ter orgasmo múltiplos, mas vai muito da sua relação afetiva. Como que está essa relação afetiva? Quanto que você também se permite... Receber prazer, porque você sabe que agora cabe aqui, eu vou fazer um link. Eu costumo perguntar para as minhas pacientes, não importa a idade, sem pandemia, tá? É que amanhã eu vou te dar um cartão de crédito ilimitado e você tem o dia todo para fazer o que você quiser, das 8 às 10 da noite. O que você faria? E eu nunca, nunca. Nenhuma mulher respondeu para mim que ela pegaria o namorado, ou o marido, ou seja quem for, né, o parceiro, enfim, e vai passar num hotel, ou num motel, ou numa praia, nunca. Então você vê, elas ligam para uma questão de compras, shopping uhum. ou compras, de cuidados pessoais, ela vai fazer massagem, cabelo, depilação, etc., ou ela vai cuidar. Se ela tem culpa materna, ela vai cuidar dos filhos. Se hum. ela tem culpa com os filhos, ela vai ficar com os pais. Mas ninguém nunca pensou numa vida sexual. Então eu acho que é interessante a gente colocar lá naquele início da vida sexual, colocar isso para adolescente, como vai ser a vida sexual dela, e colocar para nós mulheres aí agora na nossa vida normal, casa, marido, filhos, trabalho, né? Como é que eu lido com tudo isso? A gente precisa ter tempo para ter libido. Porque a gente engaveta esse processo. Isso daí é o último que você vai colocar. A gente não toma banho todo dia? Toma, não importa o horário. Mas a gente não pensa no prazer. Então, eu acho que o homem tem uma revista... Vocês não sei quem é aqui do tempo da revista Playboy, mas <risos> saiu uma revista uma vez na revista Playboy há quantos anos atrás. Uma pesquisa. Quantas vezes o homem pensa em sexo por dia? E eu não estou falando se ele pensa em você, na, na vizinha. Não, pensa em sexo. Três vezes ao dia. Tá. E a mulher? Nenhuma. Sério. Então, a gente já sai na, na desvantagem. Sim. Então, eu acho que é importante, na nossa rotina, claro que a gente vai conversar com o ginecologista, claro que a gente pode ver se eu tô com alguma, alguma alteração, porque todo mundo pensa que é alteração hormonal. hormonal. É. Busca, ela chega aqui e fala, dosa meus hormônios, porque eu acho que é a alteração hormonal. Então é claro que você vai pensar no que a gente conversou, das doenças físicas, das doenças psiquiátricas, a gente vai pensar como foi essa vida, se ela teve violência sexual, a gente vai conversar sobre relacionamento, mas eu acho que o importante é a gente entender que tem o seu lado, que tem a sua parte, que é, comprar uma lingerie. Ah, mas meu marido não liga, não, doutora. Não, não é para ele, é para você se sentir bonita e Pensar em sexo. Então você saiu na hora do almoço e comprou uma lingerie
0: para você pensar que você vai usar em algum momento. Entendeu? E trazendo isso mais para o dia a dia da gente, né, Helena? Você falou agora, a gente estava conversando um pouquinho
1: antes sobre férias. Gente, a gente precisa de férias. Então às vezes deixar os filhos, você não precisa falar, olha, a gente vai no motel. Mas eu falo para o paciente assim: sai um sábado à tarde, vai no motel. Algumas me olham com um olhar como quem diz: peraí, motel? Não, mas isso não é, não tem nada a ver com prostituição, com infidelidade. Você vai ao motel, porque você vai pensar em sexo, né? É, você não vai ficar no motel, você vai ter que transar quatro horas, mas você vai ficar com a sua liberdade, você vai ficar sem roupa, você vai... Então eu acho que quando você pensa nisso, passar um fim de semana fora, ter um uhum. momento do casal sem os filhos. Quando você está na sua casa, os filhos estão no quarto do lado, Fica difícil, você vai trancar a porta, vai bater a porta, inibe. Você falou é. tudo, inibe. Mas inibe, sabe aonde? Lá na fonte. Você nem lembra que inibiu, é, claro. não é? Então, você, antes de você pensar alguma coisa, eu acho que é importante a gente pensar no mais básico, sabe? Ah, mas não dá, eu não tenho com quem deixar as crianças. Eu estou falando coisas pequenas. Você ia ao cinema, estou falando tudo sem pandemia, né? A gente ia ao cinema porque a mulher, ela... Eu falo que a gente começa a nossa vida sexual antes do ato sexual, né? Sim. Então a brincadeira do, do abajur, né? Uma luz, meia luz, uma flor, um chocolate, uma música. Para nós remete muito isso, Sim. né? Então isso é muito importante, que a gente também dê valor para isso. Então independente da nossa idade. Eu acho que após a menopausa, a gente tem que gramar mais, eu brinco, né? Assim, você tem que ter mais estímulo, você tem que ter mais estímulo para começar a relação. Talvez demore um pouco mais para chegar no orgasmo. Mas aí é uma questão hormonal. Você tá. não tem nenhum. Uhum. O difícil, eu acho, é a gente conseguir nas mulheres que estão numa fase, vai, dos seus 25 aos 50, onde ela ainda está bem, sedosa os hormônios e não tem alteração hormonal. E aí? Porque ela, ela quer uma resposta né, então eu acho que é isso, assim, o diálogo ele serve, mas, e, e não colocar só que, ah, então você não gosta do seu marido, não, não, quando a gente fala essas relações interpessoais, eu acho que isso é importante qual a expectativa que você tinha dele como, como marido, Porque parceiro às vezes você tá anos, mas você nem fez essa pergunta Regina, as pessoas não fazem essa pergunta para si, e aí você vê que você tá pagando muito mais as contas. Então, o inconsciente é, fala... Não é o consciente, entendam a frase. O inconsciente fala, mas peraí, tá, trabalho o dia inteiro, cuida das crianças, cuida da casa, paga as contas, e eu ainda tenho que trazer com ele? Elas falam para mim, indiretamente. Mas não é por ele. Porque você me perguntou no começo, o quanto isso traz para o seu bem-estar?
0: Uhum.
1: Faz parte de um dos pilares de hábitos de qualidade de vida. Os hábitos de qualidade de vida alimentação saudável, atividade física, um sono tranquilo, a nossa vida sexual. Ele é, é um pilar. Só que é claro, não é assim, tô solteira, preciso achar alguém, porque senão eu não tô com o meu pilar bom. Não. É melhor às vezes eu sozinha, mas com a minha resposta ok, uhum. né, do que eu estar casada numa cobrança que não tá sendo bom. Então, eu acho que entra na resposta se a atividade física melhora. A gente melhora muito. Você libera endorfina, então, muitas vezes, só de você orientar, vamos fazer uma, uma coisa juntos, comecem a fazer uma atividade física juntos. juntos. Mas não é que na relação isso vai vincular que mais tarde vocês vão ter uma vida sexual melhor, entendeu? Sim.
0: E, na verdade, a gente está colocando o corpo mais predisposto para aquilo, né? O isso. corpo, ele fica com mais vontade, com mais... É isso. E não só, acho que aí quando a gente fala a vontade sexual, essa vontade ela tá relacionada, vou usar uma palavra bem popular mesmo, mas com tesão pela vida, né? Tem momentos que a gente não tem tesão por nada, nem pela vida, nem pelo parceiro, mas de repente a gente começa a fazer atividades que retomam essa, esse bem-estar, essa sensação gostosa vontade de viver de se sentir bem, e isso vai retomando o desejo sexual também, né? Exatamente,
1: e, e é nisso que a gente tem que fazer uma uma pergunta indireta para ela, porque às vezes, assim, o uso de, de álcool excessivo, o uso de substâncias tóxicas, drogas, né, vão levando a pessoa mais para baixo. não Isso para a mulher e para o homem, né? Uhum. Então você vai perdendo o desejo mesmo pela vida, e aí vem a questão da libido. Então quando você começa a falar, não, eu estou me arrumando, então eu brinco que vem de dentro para fora, ou às vezes vai de fora para dentro. Sim. Se está de, de dentro para fora, deixa eu fazer minha atividade física deixa eu pintar meu cabelo, deixa eu emagrecer um pouco, porque a autoestima também conta. Faz parte. É muito interessante, né? Porque eu já vi aqui mulheres assim. Eu já vi mulheres lindas, corpos esculturais, e que têm uma vida sexual péssima. E é. eu já vi muita paciente gordinha e que tem uma vida sexual ótima, tá? Troca de parceiro, não tem o menor problema com isso. Então, de novo, para você ver como vai lá nos nossos mitos, nas nossas crenças, nos nossos tabus, na nossa repressão. Quer dizer, às vezes, ela se sente bonita, porque eu brinco que quem vê celulite, quem vê barriga, quem vê esses defeitinhos, é mulher, tá? Sim, o homem não vê nada Não disso. vê nada. Então, a questão sexual, e agora é uma coisa interessante, porque eu tenho atendido muito, muito casal ou afetivo, então, é. muita mulher casada com mulher, e eu achava que eu não ia ter essa queixa, pra você ver como é interessante. Mas também tem essa, essa disparidade entre duas mulheres. Por quê? Porque às vezes tem uma que está num momento mais estressante da carreira, às vezes ela está numa fase de autoestima baixa, às vezes ela tem uma libido menor, uhum. e aí tem uma queixa aqui. Então ah. ela também fala, mas eu por mim eu queria mais do que ela. Ela só trabalha. Então eu acho que é interessante a gente colocar que não é só quando a gente compara homem com mulher. Eu acho que a gente, a gente comparar homem com mulher é porque o homem ele usa para desestressar. Então se ele foi mandado embora, se ele tá com a conta negativa, ele pensa em sexo para desestressar. A mulher, não. A gente quer fazer sexo né? quando a gente tá desestressada. Por isso está desestressada. Quando a gente tá bem. É, é muito interessante você falar assim, não, mas você sabe que a gente está bem? A gente deixou as crianças a gente viajou 10 dias só nós dois. Nossa, foi ótimo. Então você vê. Ela tem um desejo sexual hipoativo, mas controlado. Não está hipoativo, é só uma
0: questão de organizar. De oportunidade. De oportunidade exatamente.
1: <risos> Se ela criar um oportunidade...
0: A coisa rola. O desejo vem. Oi, Helena, você falou um pouquinho, né? Sobre como é importante o exercício físico, hábitos saudáveis em geral. A gente evitar os vícios, a alimentação também tem um papel. Acho que tudo isso, quando a gente tá mais saudável, o desejo sexual também é mais saudável. Mas eu queria saber um pouquinho sobre a questão da masturbação. A mulher se masturbar aumenta o desejo sexual? Sim, na verdade é assim, é, ainda é muito baixo. Ainda é muito baixo o
1: número de mulheres que se masturba, ainda é muito baixo o número de mulheres que compram é, objetos, né? Então, eu acho que isso seria uma coisa que poderia melhorar, porque ela se conhece. Então, quando a mulher se masturba, o que, que acontece? Você pode fazer uma masturbação é, no bidê, com chuveirinho, você pode usar uns olhos. você pode usar um vibrador... É, mas ela aprende como que ela gosta, se assim, mais rápido, mais devagar, hum. se com mais força, com menos força. Então, eu acho que vale, sabe para quê? Para que você lembre mais de sexo. Porque tem uma frase que eu costumo brincar com elas, é assim, quanto menos você faz, menos você quer fazer. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. É aquela história, as pessoas falam, ai, ah, tô com preguiça. Então, quando a mulher se masturba, ela, na verdade, sabe a sensação gostosa do orgasmo, que é realmente uma descarga. Então, aquela liberação daquelas endorfinas te fazem um bem-estar isso faz com que ela queira mais. Então, eu tenho poucas pacientes idosas, viúvas ou solteiras, e que se masturbam com uma certa frequência, tá. mas não é comum. O comum é a mulher, se ela não tiver alguém que a estimule a pensar nisso, ela acaba...
0: Deixa para lá. Deixa para
1: lá, né? Mas eu acho que melhora.
0: Melhora, tá. E outra coisa que eu queria te perguntar é que você falou um pouquinho, né, que as mulheres fingem o orgasmo. A gente ouve mulheres falando que nunca tiveram um orgasmo. Então, para as mulheres que estão ouvindo aqui a gente, que talvez estejam nessa dúvida, ah, será que eu já tive, será que eu não tive, será que isso aqui é orgasmo, será que não é? O que que exatamente se sente, o que que a mulher sente quando ela tem um orgasmo? A fase do orgasmo feminino, então, a primeira vem a excitação, né,
1: onde você começa… Naquele momento de excitação hormonal, você sente às vezes até umas contrações vaginais, você sente uma saída de líquido e que isso varia. Não é todo dia igual, não é para toda mulher igual. E aí você pode ter com um o estímulo do clitóris ou com a penetração, é mais fácil com o um estímulo clitoriano do que com a penetração. E você vai tendo um aumento, você quer mais, mais aqueles movimentos de penetração, tudo. e aí você tem um ápice, que são segundos que você tem uma descarga elétrica mesmo, né? E depois há um relaxamento. O homem, ele normalmente, quando ele chega ao orgasmo, ele precisa parar. Ele pode até depois ter uma outra ereção, mas ele vai ejacular e aí ele precisa de um tempo. A mulher, não. Às vezes ela pode ter uma descarga super intensa, que ela fala, não quero mais nada, tá ótimo, pode parar por aqui, mas às vezes ela quer mais. Então, às vezes ela teve um, um orgasmo com o estímulo pitoriano. E aí ela quer que ele faça a penetração logo a seguir, por exemplo. E aí, de novo, vai uma questão dos, dos homens, né? Porque tem muito homem que, ou por ignorância mesmo, uhum. ele também não sabe nada. Porque a gente imagina que todo homem tem que saber tudo. O desempenho sexual masculino tem um fator importantíssimo para essa mulher. Porque se ela começou a vida sexual dela com um homem, que o repertório dele é baixo, ele só sabe começar, mal beijou, ter a penetração deu ali três, quatro é, entradas e ejaculou, ela não vai chegar ao orgasmo nunca. nunca. Ela nem sabia porque ela nem chegou o estímulo de quase estou né,
0: gozando e como é. que eu faço isso. E acho que tem a coisa hollywoodiana que você falou também, né, que em, até quando você vai assistir um filme pornô, de repente a mulher tem aquela, aquele orgasmo que é uma coisa estratosférica né e que a gente que não é a realidade então a mulher às vezes não sabe como é bom mas isso aqui que está passando ali eu não tenho não, né? tem, não
1: não tem. aquilo é bem só para filmes mesmo pornográficos mas assim eu acho que é importante a gente entender que o homem ele precisa é, dá o um tempo dessa mulher chegar ao orgasmo, porque se você chegou ao orgasmo na mesma hora, juntos, que bom, mas não é sempre assim. Então, se ele tiver a paciência de que você chegue ao orgasmo e depois ele vá para ejaculação, isso é importante. Eu me lembro muito que na minha aula, de, olha como é interessante, na minha aula de, de fisiologia no segundo ano da faculdade, o professor deu a letra da música do Roberto Carlos, Proposta, para explicar o que é a excitação feminina. E é bem isso mesmo, quer dizer, eu te proponho andarmos juntos na mesma estrada, quer dizer, ele mostrando como que você vai chegar lá. Que para a mulher, é uma comparação bem interessante, a mulher é um fogão a lenha, ela demora para esquentar, mas depois que ela ficou quente, você pode ficar ali horas. E o homem, ele é um fogão a gás, você ligou, ele já está pronto, mas também, se você desligou, acabou, né? O fogo. Então, eu acho que o importante é a gente ter essa conversa, se puder ter esse diálogo. E aí, eu, eu falo principalmente das meninas, porque elas estão começando. Eu é. falo muito isso para elas Vocês cobram que os meninos têm que querer qualquer mulher, eles têm que estar prontos sempre, têm que ter ereção sempre. Também não é uma verdade. Então, eu acho que aqui, assim, a gente pensar em aprendizado, Pesquisar, vai em sex shop mesmo, vai descobrir o que é isso, o que, que usa aqui. Não precisa só um vibrador, às vezes um óleo que aumenta o orgasmo, só a ilusão, né? Você pensar naquilo é muito interessante, né? Então eu acho que o importante é conversar sobre o assunto é uma questão multidisciplinar conversa com as suas amigas mas também conversa com o seu ginecologista né? claro. de repente a gente mexe em alguma coisa a gente não falou aqui mas eu acho que é bem importante porque sempre me perguntam sobre o anticoncepcional oral se ele diminui libido. Tá. teoricamente não é para diminuir mas como para algumas mulheres é real isso eu acho que cabe a nós ginecologistas se você me trouxer essa queixa Olha, não tinha, mas faz dois anos que eu estou usando essa pílula e com ela diminuiu. Vamos trocar de pílula, uhum, entendeu? Uhum. Ou vamos colocar um dia de cobre, vamos ver se essa sua resposta melhora, porque o que eu quero para mim é que a sua vida melhore, né? Então, não é para a gente provar. Então, não é... Os trabalhos mostram mas muito diferentes, tá, as respostas. Alguns mostram que tem uma admissão de libido com hormônio feminino, né, com a pílula, e tem outros que falam que melhora, porque essa menina sabe que ela não vai é, engravidar. engravidar e ela relaxa
0: relaxa, é. é muito legal isso que você trouxe, porque foi uma das perguntas das nossas ouvintes aqui a Marília Farias tinha perguntado e a Natália Oliveira também mandou uma pergunta aqui pra gente que tem relação com esse tema perguntando se quando a gente tá menstruada o desejo sexual aumenta
1: é interessante, porque assim é uma fase hormonal onde você acabou de ter a queda do, do, da progesterona. Então, a progesterona normalmente ela não, não melhora a libido, sabe? Ela dá uma, uma baixada. Como nesse momento ela tem uma queda, pode ser por isso. E existe um fator que entra no que a gente falou ela relaxa que ela não vai engravidar, pode ter essa melhora da libido. Então, assim, não deveria ter alguma comprovação científica, mas eu acredito que são as duas coisas. Você ter certeza que você não vai ficar grávida, porque eu tô menstruada, e porque você tem uma diminuição da progesterona. Agora, vai do tabu de novo. Tem gente que fala, Ai, mas com sangue, não. Ah, mas eu não vejo problema. É claro que você não vai fazer, talvez, o sexo oral, porque você está menstruada, mas você pode ter penetração sem problema nenhum. né?
0: E na pesquisa aqui para esse episódio, gente, eu descobri uma coisa que eu não conhecia e que eu quero que a Helena conte um pouquinho para a gente se isso existe ou não existe. Helena, existe um Viagra feminino?
1: É, na verdade, assim, não existe, né? Existe sim essa medicação, nos Estados Unidos teve uma aprovada em 2015 pelo FDA, mas foi uma coisa meio controversa, agora eles estão tentando uma nova droga também, que você pode aplicar, existe uma é comprimido, comprimida outra é injetável, 45 minutos antes de ter relação, mas não chegou aqui no Brasil e tem muita controvérsia sobre o, o malefício que isso causa então não tem viagra feminino a gente aqui, em algumas situações, eu particularmente não gosto, porque não pode ser usado um longo tempo, mas em algumas situações você pode precisar usar o testosterona, que é o hormônio masculino, né, em gel, mas não é a longo prazo, então tem que ser muito pontual. Existe um fitoterápico também, que é derivado de planta, mas que mimetiza também o hormônio masculino, que é o tribulus terrestris, que também é comprimido, que, que tem uma resposta bem boa. Eu acho que vale a pena a gente usar em mulheres dos 35 aos seus 50 anos, né, com essa queixa. Mas eu acho que o mais importante é, não é como o homem, porque o homem que usa Viagra tem uma disfunção herética, ele não consegue ter ereção, ele toma esse comprimidinho para ter ereção. Para a mulher não funciona dessa forma. Para a mulher nós vamos ter que, que ainda lutar mesmo. A gente fala, a gente tem que achar o nosso jeito, a gente precisa entender, talvez com a ajuda do psiquiatra, com a ajuda do endócrino, com a ajuda do ginecologista, se for uma questão médica e as nossas crenças, nossos tabus, diálogos, saber que a gente tem esse direito, saber que a gente pode ter uma vida sexual ativa independente da idade, independente de raça, independente de qualquer
0: coisa, né? Sim, é, acho que é a gente se permitir sentir esse prazer, a gente se conhecer e a gente ter uma vida saudável em geral, controlar o estresse, comer bem, fazer atividade física, cuidar das nossas relações, pelo que você contou pra gente hoje, tudo isso acaba melhorando a nossa libido e fazendo com que a gente tenha mais tesão pelo nosso parceiro, pela nossa parceira, pela vida. Helena, é um prazer te receber aqui de novo, é muito gostoso a gente conversar, a gente tá indo para os nossos momentos finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as mulheres que estão ouvindo a gente, que resumisse essa nossa conversa.
1: Bom, primeiro, super obrigada. Regina, é sempre gostoso mesmo. A gente começa a conversar aqui e a gente nem vê o tempo passar, né? Então, eu espero que tenha ajudado todo mundo. Mas eu acho que o mais importante é isso. Não fique na sua bolha. Converse, converse sobre sua libido com o seu ginecologista, converse com as suas amigas, converse, se possível, com a sua mãe. Enfim,
0: saia dessa sua bolha de sofrimento. É isso. Muito bom! Helena, como é que as nossas ouvintes aqui te encontram? Conta pra gente seus projetos, redes sociais, como é que elas podem entrar em contato com você?
1: Então, como você falou, a gente está na Clinique, né? A Clinique tem o é, um Instagram, eu acho que é um jeito fácil pela Clinique. E caso queiram, pode falar também com o pessoal no FEME. e aí chega aqui no postório. Eu acho que é uma coisa mais interessante.
0: Legal! Então você aí que tá ouvindo a gente, se você quiser mandar pra gente perguntas, dúvidas, dicas de tema ou alguma coisa que você queira que a gente encaminhe pra doutora Helena, o nosso contato por e-mail é o femilab.com.br e as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Helena, muito obrigada a você, nossa ouvinte aí. Muito obrigada por ouvir participar aqui com a gente e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.